0: Emprendedora, este es tu podcast. Disfruta de la nueva temporada que traemos para ti. Tendremos un espacio de invitadas llamada Entre Emprendedoras. Serás parte de nuestra reunión del Squad de Emprendedoras y sin duda alguna, también contarás con estrategias, herramientas y tácticas para crecer en las redes sociales de tu negocio. Quédate aquí conectada en tu podcast. Bienvenidos a otro episodio, a la, al nuevo segmento que estamos haciendo ahora para el, el podcast de Entre Emprendedoras. Este es tu, tu, tu favorito. Lo vamos a poner tu favorito por ahora porque yo sé que cada vez que vayamos trayendo más episodios va a ser eh, básicamente la conversación que todas las emprendedoras necesitamos escuchar, que necesitamos identificarnos con ella. Así que, por ahora les doy la introducción con nuestra nueva invitada. Esta es una invitada muy especial para mí. Yo sé que dije eso para todas las chicas, pero ellas que están específicamente en esta primera temporada son muy importantes para mí, porque son personas que estuvieron en mi emprendimiento en el comienzo conmigo o estuvimos en el proceso y yo estuve también parte de sus emprendimientos al comienzo, en todos sus cambios y pues por eso yo me siento ya parte de ellas y ellas ya son parte de mí. Este, en este caso eh, voy a presentar a una de mis favoritas, vamos a decir favorita, no se me enchismen en el escuela de emprendedoras, por favor, no se me, no, no, por favor, no me envíen mensajes en el día diciéndome mira qué pasó, no yo era la favorita, no. Este, cuéntame cuál es el nombre tuyo y cuál es el negocio.
1: Hola Kate, buenas noches. Primero que nada, primero que gracias, gracias por la invitación, gracias por esta gran oportunidad. Estoy sumamente contenta y feliz por, por tener este espacio aquí con, contigo y con todas ustedes. Mi nombre es Madian y me puedes conseguir en las redes sociales como Macrame by Madi. Sí,
0: ella este, básicamente tiene el mismo nombre que su negocio, eso es bastante fácil de, de recordar, Macrame by Madi. Los, siempre lo anuncio al principio para todas esas personas que eh, les interese buscar el perfil desde ahora, no tengan que esperar hasta el final para visitar el negocio y darse cuenta de qué es lo que ella vende y darle un seguir y, y vamos, vamos a comprar y apoyar lo local. Este, ahora te pregunto: tengo una serie de preguntas que le estoy haciendo a todas las chicas y la principal es la más importante. Cuéntame tu historia.
1: Mi historia. Ok, ¿te cuento desde antes del emprendimiento o luego que empecé a emprender? Pues cuéntame. mira,
0: cuéntame todo, cuéntame el antes y el después y el mientras, porque yo creo que todas las emprendedoras necesitamos saber parte de eso, porque todas piensan que el emprendimiento comienza desde un momento en específico y ellas no saben que hay un pensamiento detrás de todo, hay unas acciones, hay unas cosas que pasan antes de eso, así que compártenos todo.
1: Pues mira, todo comienza cuando yo me graduó de la escuela superior, que me gradué, comencé la universidad, hice un bachillerato, lo terminé completo. Este Estudié instalación, reparación de computadoras y redes. Luego de eso, obviamente yo con estas únicas ganas de comerme el mundo, ser una grande en el mundo laboral y todo eso, estuve trabajando en muchísimos lugares, trabajé en tiendas de ropa, trabajé en instituciones bancarias, también trabajé en en empresas de, de seguros aquí, bastante conocidas en Puerto Rico, pero siempre tuve la misma situación. Siempre, siempre, siempre fui empe empleada temporera. Ah. Con estas únicas ganas de ser empleada permanente, nunca tuve ningún beneficio, nada. Siempre era temporera, mi ocho horas este, todos los días, pero temporera, sin beneficio y sin... Derecho absolutamente nada. Sí, ni
0: siquiera seguro de plan médico, nada.
1: Nada, 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 nada. Entonces, lo, mi último trabajo como tal fue en una institución bancaria, también fui temporera, pero ¿qué pasa? De ahí me despiden. ¡Ah! Estuve trabajando año y medio, luego que me despidieron, yo como que en verdad yo tengo mis únicas única ganas de seguir creciendo, pero llevo muchos años trabajando, he, he trabajado bien duro, siempre he sido temporera, pero mm. ahora quiero darle un giro completo a mi vida. Voy a estudiar una nueva carrera, porque mm. yo de verdad tengo ganas de seguir creciendo. Una de las áreas que siempre, siempre, toda la vida me ha gustado ha sido la salud, así que decidí estudiar enfermería. Okay. Y terminé el bachillerato, gracias a Dios logré mi título de enfermera graduada, comencé a trabajar en un, en un hospital bastante reconocido de aquí en Puerto Rico, y estaba, dentro de todo estaba contenta, soy adolescente y todo lo demás, pero siempre con esa espinita, yo no ah. pertenezco aquí, yo sí. quiero seguir creciendo, de aquí me siento que no voy a seguir creciendo, quiero seguir moviéndome, ¿qué pasa? Empiezo a estudiar la maestría en enfermería. Empecé mm. a estudiarla en, en psiquiatría, salud mental psiquiatría. Wow. O sea, que, que me encanta y mi, mi meta era seguir creciendo y como siempre dije, ser una grande en el mundo laboral. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Cuando empiezo la maestría quedo embarazada. Entonces, este, mi embarazo fue, fue bien difícil fue pues, 24-7 vomitando, del baño a la cama y de la cama al baño, como un embarazo super horrible, tuve que estar acostada y no me podía concentrar en las clases. Así que tuve que darme de baja de la maestría y, y estar acostada todo ese tiempo, esos nueve meses. Pero siempre en mi mente yo tenía esa ganas de que cuando bebé cumpla un año, yo volveré a estudiar y volveré a trabajar. Con ese pensamiento de workaholic, como quien dice.
0: He estado en eso, lo he sentido. <risa>
1: es lo que... Y qué pasa, nace bebé y desde ese primer momento que yo lo vi, uh -huh. a mí se me fueron todas estas únicas ganas de seguir estudiando, de seguir trabajando afuera. Yo vi a, a mi bebé y yo le dije, mira, mi amor, todo el ingreso que yo vaya a hacer lo voy a hacer desde la casa porque yo no vuelvo a, a salir, yo no vuelvo a empezar una oficina, yo no vuelvo a hacer nada de eso. Yo me quiero Dedicar a ti 24-7. El, oh. el verlo a él me cambió toda esa mentalidad.
0: Wow.
1: Entonces, este, nada, seguí, este. Lo cuidé mucho. Estuve con él 24-7 aquí en la casa. Cuando él cumplió un año, él cumplía un año para abril 2020, cumplía el primer año, pero mm. llegó la pandemia en marzo 2020. Sí. Así que, como que todo iba acomodándose, todo iba acomodándose y yo como que qué bueno porque así tengo mi excusa de decir no voy a trabajar porque hay pandemia. Yo soy ya enfermera, se acabó, se acabó desde Exacto. casa enfermo. <risa> Exacto, yo soy enfermera, yo no voy a, Mucho, a descuidar gracias. mi salud pues, con este covid que está empezando. Con un bebé de apenas un año.
0: Era demasiado riesgo dentro de todo lo que estaba pasando.
1: Wow. Exacto, exacto. Todo fue cayendo en orden, como quien dice. Entonces, llegó la pandemia, pues yo seguí cuidando a mi bebé. Pero, ¿qué pasa? Yo, un día como para julio, junio, agosto, más o menos para esa fecha, mm. terminando verano, yo me puse a, a ver plantitas y eso, porque yo quería como que comprar plantas, decorar la casa y todo lo demás. Entonces, entro a Pinterest, veo estas oh. únicas plantas bellas, hermosas y preciosas, sí. y estaban colgadas en macramé. Yo nunca había visto eso, yo ni sabía qué rayos era eso. Cuando yo las veo... Wow, pero qué bello eso, me mató, me mató, me fascinó. Son
0: hermosas, son una de las debilidades mayores y sobre todo en estas temporadas que estamos en ese estilo de decoración de casa muchísimo más aún, definitivamente.
1: Exacto, exacto. Yo como que yo quiero eso, lo voy a comprar donde lo venden, yo quiero buscar información de eso porque yo quiero eso. Cuando yo veo la foto, adiós, esto, esto está hecho en macramé, yo sé hacer eso. Entonces, ah, toda wow. mi vida he sabido hacer eso, y yo súper emocionada, yo lo voy a hacer, voy a comprar los hilos y sí, sí, sí. voy aquí este, a hacer los macramé porque yo quiero hacer varios colgantes para las plantas porque quiero decorar la sala. Sí,
0: sí, sí. <risa> wow, entonces, todo estaba... empezó por un colgante, no puedo creerlo.
1: Sí, todo empezó por eso, entonces, cuando yo estaba haciendo mi, mi primer colgante, yo me di cuenta, esto se me hace todavía bien fácil. Yo sí, sí. empecé, yo aprendí a hacer macramé a los 11 años. Wow. Y nunca se me olvidó ese nudo, nunca se me olvidó la técnica. Siempre todo lo tuve en mi cabeza, aunque nunca lo practiqué. Sí, sí. Entonces, yo hice el segundo, hice el tercero, hice el cuarto, y, pero esto se me hace demasiado fácil y como que se me prendió el bombillo. ¿Qué tal Ajá. si yo lo hago para vender? Sí, porque no, <risa> aunque
0: sea tu amistad, tú sabes, más que por probar,
1: Sí, exacto. A ver qué pasa, a ver qué es lo que hay, como quien dice. Sí, sí.
0: Así que empezamos a emprender, básicamente, después de haber exacto. conseguido un problema, solucionarlas nosotras mismas y terminar siendo, ah, espérate, si yo puedo hacer esto y lo puedo vender, ¿por qué no?
1: Exacto. Y, y entonces, rapidito, yo soy de las que me viene una idea a la cabeza, yo no lo pienso mucho, yo lo ejecuto, yo lo hago. Yo no soy de estar pensando mucho las cosas ni analizándolas.
0: No, y, y hay que hacerlo, sobre todo estamos hablando de que eh, tienen que estar pendientes de que está ella en el momento de la pandemia. So, que ella, de, Si no tomaba acción en ese momento, no aprovechaba como que ese boom que estaba apareciendo de que la gente compraba online, de que la gente tiende ahora a ser más confiada en comprarle a otras personas, sobre todo emprendedores, o so, definitivamente.
1: Exacto. Y así que al otro día yo abro mi Instagram, yo ni sabía agregar eso, yo solo tenía un Instagram personal y el Facebook personal que ni siquiera lo utilizaba, yo no, nunca fui tanto de redes sociales así, pero así sí, sí sabía cómo utilizarla.
0: Por lo menos de vale, consumo, yo creo que todos comenzamos así porque hasta yo que trabajo en manejo de redes sociales, yo comencé consumiéndolo en vez de, perdón, siendo consumidora en vez de ser la que crea el contenido para los consumidores. So, sí, eh, te entiendo. Así se empieza, vamos. Aquí uh
1: -huh. uno empieza haciendo pruebas, así que uno va desarrollando habilidades, ¿no? Exactamente, así que sin pensarlo dos veces, rapidito lo hice. ¿Qué nombre le pongo? Pues mira, el nombre fácil. ¿Qué vendo? ¿Macrame? ¿Cuál es mi nombre? Maddy. Así, Macrame Maddy, así sí. se quedó, así se fue. Menos en más. Yo no voy a estar pensando y piensa y piensa y piensa rompiéndome la cabeza buscando nombre
0: no, no te tardaste entonces nada, ni días ni nada en tomar la decisión del nombre.
1: Nada,
0: Wow, nada. wow. sabrás que yo tengo gente que me escribe, mira que ¿qué hago con el nombre? Porque me gustan estos tres nombres y no sé qué hacer y terminan eligiendo otro o consultándolo a otra persona. Tú simplemente dijiste, vamos a ponerlo sencillo.
1: Mi nombre sí. y lo que hago. Más fácil para que me encuentren. Exacto. Simple, simple. Porque para mí siempre, menos es más. Yo no soy sí, de, de mucho revolución y nada de eso. Yo, este... Mientras más simple, mejor.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí.
1: <risa> Así que le puse macrame y mi nombre. Ya. <risa> eso es todo. So, tú <risa> naciste,
0: el negocio nació en el periodo de la pandemia el nombre también surgió en ese momento y comenzaste vendiendo macramé, pero qué, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué es lo que es tu emprendimiento hoy en día? ¿En qué te encuentras?
1: Pues mira, comencé haciendo los colgantes para las plantas, Este, gracias a Dios tuve muchos, muchos, muchos clientes que estaban llegando hacia donde me, me pedían muchos colgantes, muchas cosas de esas, me pidieron también muchas piezas en macramé, de hoja, de tapices para la, las paredes, un montón de cosas, y mm. luego de eso, mucha gente me escribía preguntándome si yo daba clases, yo pues no no doy clases, pero pues este yo como que pues no, no doy clases, pero mucho me escribían las clases y las clases hasta que pues se me aprende el bombillo, vamos a dar clases, en mi vida yo doy una clase. Sí, sí, sí. Y uno no sabe desarrollar, no sé, como dicen que los maestros hacen planes y tú. Pero Exacto. ¿qué es esto? Exacto. Sí, sí. Y yo en la universidad cuando me tocaba hacer este los informes orales, yo me ponía bien nerviosa porque yo me pongo nerviosa hablando en público. Sí, igual, igual. Pero ahora,
0: ahora que es virtual, no sé por qué siento que me siento más cómoda que antes, sobre todo. Porque virtual por lo menos tú puedes como que apagar el micrófono y decir... ¡Ay! Ya la maté, hice algo mal, o daba un momentito, pero en persona estás haciendo la metida de pata en vivo con todas las personas al frente mirándote y es, es una presión bien diferente.
1: Sí, sí, eso es cierto. Y así, y ahí fue que te consulté lo de las clases, que fue en el estado Emprendedora, sí. les consulté lo de las clases, todas me apoyaron, todas me dijeron, este, hazlo, 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 hazlo. Sí. ¿Y pues qué pasó? No pasaron 24 horas, ya yo anuncié, vamos a dar la clase. Sí, ella no lo
0: pensó mucho, en, en, al contrario, tú no lo mencionaste, uno, nosotros, para los que no conocen todavía el squad de Emprendedora, nosotros hacemos una fecha en específico, nos reunimos en un live y hablamos de todos los temas. Y ella esa semana había dicho, estoy pensando, pero eso estoy pensando, es que ella ya, ya lo pensó mucho más antes. Estoy pensando hacer el curso y el, a los otros días después del squad ya, ya estaba haciendo este, el anuncio y después el primero se fue sold out, me acuerdo. Todos se fueron soldados. Y el segundo se fue soldado. De... Todos fueron
1: como wow. que seguidos. Eso fue un boom espectáculo. Sí, todos se fueron soldados. Yo di como cinco, seis, siete clases. Yo ni me acuerdo, pero todas sí. se fueron soldados. Sí, out, un sí yo, yo anunciaba, hay clases de tal día. Y ya me escribían un montón de personas. Sold sí. out. Y luego sí. el otro día, hay clases de tal día. Me escribían un montón sí. de personas. Sold out. Así es, Juan. Ajá. Y que bueno, de verdad que
0: me da mucha alegría porque este, era algo que no pensaste que ibas a hacer durante el año pasado, 2021. No estaba en tus planes, era como que vender tus piezas, tal vez lo que estabas pensando que ya haces en el presente, que era parte de tus planes. De, pues, no lo quiero dar adelanto todavía, pero era algo que era parte de tus planes. Lo de las clases fue como que surgió en el momento y tras que surgió en el momento te fue efectivo y se fue soldado.
1: Wow. Exactamente, exactamente. Y wow, yo eso fue ya para, yo di la clase junio del año pasado, 2021, y también di varias clases en agosto 2021, porque en julio me fui de vacaciones, así que ese mes no di clase. Sí, sí. Pero todo... Como volví. Exacto, y volví y se fueron sold out también. Y espera a los que
0: vengan este año, porque obviamente las clases se pueden hacer como que por temporadas y así, como que más preparándote para preparar a otras personas y vas enseñándole qué es lo que tiene. Sí, obviamente, si sí te gustó hacerlo, mucho, mucho más adelante lo puedes seguir haciendo. Pero, ¿ahora qué es lo que te encuentras haciendo después de haber hecho eso de las clases?
1: Pues, después de haber hecho eso de las clases, no tan solo clases me pedían las personas, me pedían hilos, porque aquí en Puerto sí. Rico es literalmente súper complicado conseguir hilos y sí. los pocos que hay, pues, la calidad, pues, no es la mejor. No. Y entonces, pues, muchos me pedían hilo, me pedían hilo, me pedían hilo, y pues se me prendió el bombillo de nuevo, vamos a buscar hilo. Uh -huh. que eso fue una tarea bien difícil, ese estuve meses largo, busqué, 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 porque todos los suplidores que yo encontraba, el hilo era pésimo, o unos sí. eran este más o menos buenos, pero el precio era demasiado alto, sí. y tampoco yo no voy a comprar algo bien alto, que el precio no sea el mejor, que yo tenga que venderlo demasiado caro cuando la calidad no es la mejor.
0: Sí, que tú te vas a poner en, en el puesto como, ven, como compradora de macramé, porque tú, de macramé no del hilo, porque tú haces macramé, o sea, tú dices qué cosas yo verifico que que el hilo tenga, el precio, sobre todo en Puerto Rico, que um, a veces tienen como que un lugar muy exclusivo para poder comprarlo o que lo distribuyen, este y tras que es bien pequeño, entonces se aprovechan de esa ventaja de que es escaso y entonces suben el precio y tú lo que querías era estar en el happy medium, en el mismo exacto, medio.
1: Me acuerdo exacto. que hasta viajaste
0: para encontrar eso, me acuerdo que me dijiste, sí. mira, voy para Estados Unidos, voy para Florida a verificar porque quiero asegurarme y llevarme lo que quiero, o sea, y mira, uh -huh. lo cumpliste todo al pie de la letra.
1: Exacto, y fui y que, y, y tengo esos hilos de lo que viajé y lo busqué y eso, pero este, con ese suplidor como tal, yo no podía comprar demasiada cantidad, tenía que comprar Así. poquita cantidad y pues yo no me podía quedar conforme con eso. Yo no, tú dijiste, que yo tengo que generar más. más. Oh. Exacto, no solo generar, sino que yo quería este, eh, más cantidad, más okay. este, que, que las personas tuvieran este, más cosas para escoger. Ah, colores, opciones, ok. Exacto, más opciones. Ok. Y... Yo seguí buscando, yo seguía vendiendo eso, seguía comprando y vendiendo, pero yo como que no me puedo quedar aquí, yo quiero seguir buscando, y seguí busca y busque, y busca, y busca hasta que pasó, <risa> hasta wow. que yo conseguí el suplidor, el único suplidor que le suple a los Estados Unidos y a Europa. ¡Uh, fancy! Sí, yo lo conseguí, <risa> debajo de las piedras lo conseguí. ¡Wow! Él es el suplidor más grande de la mejor calidad que le suple a todo Estados Unidos y a toda Europa. ¿Y sabes dónde está? No. En Turquía.
0: Wow. En tú Turquía? hiciste el research del año uh -huh. para tú llegar hasta allá. Sí. Ver, los precios y que compararlo porque también los precios de allá, el dinero también es diferente. Exacto. Que había que convertirlo. O sea, tú hiciste todo eso. Oh my god, de admirarlo. Sí.
1: Fueron meses largos, fue un research wow. bien extenso y literalmente lo encontré debajo de la piedra. <risa> pero sí lo Estoy conseguí.
0: Feliz que lo conseguiste porque eh, eh, um, hay personas que empiezan a hacer su research, se limitan a solamente los Estados Unidos y si acaso buscan en España y eso, pero tienes que buscar mucho más allá porque tú nunca sabes. ¿Quién te puede ofrecer una mejor calidad y un mejor precio? Aunque te tome Exacto. más
1: tiempo Exactamente, exactamente lo, Los conseguí, les escribí, le pregunté este, todo lo que se pregunta De la cantidad, el precio, de las opciones que tengo y todo lo demás Y este, nada y le pregunté si también ellos tenían negocios con personas en Puerto Rico, porque también es, era importante saber si esos hilos los, los sí. tenemos en Puerto Rico. Sí, Me sí. dijeron que no, no, que de Puerto Rico nadie le ha escrito, ellos solamente le están supliendo wow. a Estados Unidos, a Europa, este, y a wow. otros países que no son Puerto Rico. Sí, sí, que tú eras la eres la primera y única. La primera y única de Puerto Rico, tengo contrato wow. ahora exclusivo con ellos, soy la única en Puerto Rico autorizada a Amén. vender los hilos que tienen ellos, la Qué calidad buena. es superior a todos los demás porque aparte de eso yo he comprado en diferentes lugares que venden hilos para obviamente comparar la caída de este con la del otro, sí. Sí, sí. porque si yo te digo que algo es bueno es porque ya lo he probado. Sí, pues si yo te digo no solo que, eso,
0: tus mismas clientas te dicen, mira Dios mío, él me cambió la vida porque exacto. yo he estado buscando y no, no encontraba
1: de buena calidad y mira, de momento te encontré a ti y un milagro. Sí. Exactamente. Y como ya yo había probado todo todos todo los hilos que existen en Estados Unidos, el mandado a buscar a España, el mandado a buscar en muchos lugares del mundo, yo mm. sí te puedo decir que este sí es bueno por esto, por esto y por esto otro. Wow. Y de verdad que logré logré conseguirlo. Estoy súper contenta, Bendición. súper emocionada. Y wow. sí, este, tengo la tengo la exclusividad con ellos ahora en Puerto Rico porque me dijeron que ellos se limitan solamente a tres a personas por área. Okay. Y como Puerto Rico es tan pequeño, pues con ¿Sí? una persona basta. sí Y que se dieron Así. cuenta que Puerto Rico existe y lo vas a llevar en alto porque es una buena marca, es un buen, un
0: buen producto, es algo bueno. So que allá tú orgullosa y te lo vas a seguir llevando. Me fascina, me encanta. Me, de verdad que estoy muy contenta. No sabía la historia completa, sabía parte de ella, pero el saber que eres exclusivo, que es una alta calidad, que está a un buen precio, que merece el precio que está siendo este puesto, de verdad que Estoy muy feliz y espero que muchas emprendedoras, sobre todo las que venden y ven, venden productos hechos a mano, customizados, pero que también están pensando distribuir los produ los productos, no, la, la, no los ingredientes, ¿cómo le dice eso? Los materiales, los materiales, los materiales sí. que ustedes utilizan, pues si se preguntaban si eso era posible, sí. Uh -huh. Madi lo hace en Macare by Madi lo hace con sus hilos y también es muy importante que hizo un buen research y encontró un suplidor que se volvió exclusivo de ella. Entonces, so, sí, sí es posible. Si aquellas que se preguntaron para hacerlo este 2022, sí se puede. Súper interesante, demasiado importante que las emprendedoras que escuchen este podcast lo tomen en consideración y tomen nota de que sí es posible. Ahora te pregunto. Ya que me contestaste básicamente las primeras preguntas, no voy a repetirlo. Ya sabemos el por qué, cómo comenzaste y en qué te encuentras actualmente en el emprendimiento, porque literalmente te encuentras en la evolución todavía, porque no sabemos qué va a pasar este año, <ríe> porque es Macrae by ha crecido un montón en muchos ámbitos. Este, ¿cuál, es tu, ¿Cuál fue tu peor metida de pata, como lo decimos los boricuas, cuál fue tu peor ups este año o el año pasado cuando comenzaste?
1: Cuando comencé, que no sabía absolutamente nada de precio. Tuve una metida de pata que literalmente lo vendí. ¡Wow! Algo que costaba 250 dólares, yo lo vendí en 60 dólares. ¿Qué? Porque yo no sabía de precio. O sea, que no me quiero si acordar de precio. Un 50% descuento y cuidado. Sí. ¡Oh, my god.
0: Y la persona no sí. te dijo, mira, no, este, este, no te preocupes, te doy un tipo o algo así, nada. No, no nada. ¿Esa persona te llegó a volver a comprar después? No. ¡Que no! Mira, no. ¿Qué? ¡Bueno! ¿Qué va a Definitivamente no era tu cliente. No, definitivamente no era mi cliente. No era tu cliente. ¡Oh, my God! A mí me pasó no, no, no. algo parecido. Porque yo no vendo objetos, vendo este, lo que es um, servicio Y me pasó, básicamente, que mi, me regatió el precio. Y tras que me regatió el precio, fue creo que el peor cliente que
1: tuve. ¡Wow!
0: Que de verdad que lamento. Esa fue mi primera metida de pata en cuestión de precio. Este, terminó siendo algo que no, que no... O sea, las personas que tienden a ser más... Regatadoras, o como se dice, negocian el precio para otros países, pues no sé cómo se dice en otros países. Este, esas personas que hacen eso no necesariamente se vuelven tu cliente, o sea, no son tu cliente necesariamente, porque el que quiere pagar el precio que es, hasta te lo dice. Es como que, mira, pero es que yo he visto otras muchachas, o mira, es que yo siento que 60 es poco, tú hiciste un trabajo maravilloso, te voy a pagar 100 dólares, que estaba más cerca que, que,
1: que los 60. <risa> Este, que yo también metí esa, esa metía de pato también. Sí, aunque también yo no, no pedí como que el precio como tal, porque fue error mío decirle el precio, tampoco, no tenía cara para decirle, este, págame ah, tanto. Te entiendo, sí, a mí el, el bochornito de
0: decir el precio. Yo, si me quieres pagar, pues págame, si no también, este. Yo estaba hablando, creo que fue eh, con... Una de las chicas que va a salir este en uno de los episodios, ella estaba hablando de que a veces ella dice que su emprendimiento ya lo, lo daría de gratuito. O sea, si, si uno de verdad siente que su emprendimiento es el real, el que uno quiere, uno normalmente, si no tuviera que pagar biles, si no tuviera que pagarle comprar comida, si no hubiera que hacer nada de eso, si la persona está dispuesta a dar sus trabajos de manera gratuita, entonces está en el camino correcto del emprendimiento porque... Uno está haciendo como que un cambio en otra persona o ayudando a otra persona, aunque sea decorar una esquina de su casa o, o para celebrar el cumpleaños de alguien y regalarle algo personalizado. Estás ayudando a otra persona. Si lo haces, estás en el buen camino del emprendimiento, pero... No es que no le vamos a poner precio porque hay vires que pagar, porque hay cosas que pagar y eso son cosas que, que creo que es bastante común en las emprendedoras, sobre todo en el principio. Así que chicas que nos estén escuchando ahora mismo, no por favor, no cometan ese error igual que nosotras en diferentes <risa> estilos, por favor. Ahora sí, vamos para la siguiente pregunta, que es entonces, ¿cómo te mantienes ta al tanto en las redes sociales? Porque mencionaste que tú te mantienes, te, no aprendías, no habías, perdón, he utilizado las redes sociales como para vender, sino que lo habías utilizado para ti. Exacto. Explícanos cómo te mantuviste entonces al tanto en las redes.
1: Pues mira, este la, la clase de enfócate, que fue la que me diste el año Bye, pasado, sí. me ayudó demasiado. De la que wow. yo puedo decir que mi emprendimiento en la red social como tal, de, de Instagram, fue antes de Enfócate y después de Enfócate. Ah, que y en me San encanta F
0: que el, el título de la clase cayó perfecto también para la ocasión. Y <ríe> sin sí, sí. planificarlo, pero sí.
1: Sí, que de hecho fue la primera clase de, de marketing, como tal, que, que yo cogí que he cogido ah. ya este varios cursos y varias cosas, me he seguido educando en, en todo este camino. Y sí, esa sí. fue la primera clase, que eso fue literalmente la base de todo. Qué bueno. So, Te han mantenido entonces
0: invirtiendo en clases, eh, sí. siguiendo a personas, que eso es lo que yo les recomiendo a muchas de las chicas, cada vez que, no me sigan solamente a mí, porque yo tengo un estilo de educar, un estilo de hacer este lo que sea. Pero hay otras personas que hacen lo mismo que yo y lo hacen de una manera distinta. Te pueden enseñar un poquito más o te pueden enseñar un poquito menos o detallarte un poco más en otras cosas. Es muy importante que nos enfoquemos en, en rodearnos, en rodearnos, disculpen, eh, seguir personas que te puedan ayudar a seguir creciendo. Y recuerden, por favor, no es solamente crecer en las redes sociales, también crezcan en cómo trabajar con su página website, e-commerce, eh, aprenden a hacer de todo. Y busquen personas que vayan alineadas con sus valores, que vayan alineadas con sus gustos de explicar, eh, que se sientan que, que están conectando con, con esa persona, para que puedan seguir aprendiendo las redes sociales, no solamente sigan a una sola persona, porque como te dije, es un solo punto de vista y podrías estar perdiéndote de un montón de cosas. <risa> Nada más por enfocarte en eso. Y ella te está acabando de decir un ejemplo de que ella ha tomado clases, ha tomado, este, la, la mía la tomó conmigo, pero ha tomado otras clases, sigue otras personas. Así que tomen muy, esa nota muy, muy importante de que hay que seguir educándose a pesar de que uno ya siga a una persona. Este, y ahora te pregunto. Fuera de lo que tiene que ver con, con puede ser del emprendimiento, pero que tenga ver, que ver más con inspiración. ¿Qué persona a ti te inspira y tú quieres decir, Dios mío, yo quiero llegar a ser esa persona cuando sea grande? Porque nosotros nunca llegamos a ser grandes completamente, <ríe> yo siento que eso nunca llega. Pero hay alguien que te inspira, que tú digas, esa persona tiene el negocio que yo quiero, esa persona tiene esa meta que yo quiero.
1: Pues mira, cuando yo leí la historia de Amazon, me sentí súper identificada. Sí. Ellos comenzaron en una mini oficinita, en una esquinita, sí. literalmente sin nada. Estuvieron años y años sin ganancia. Y mira ahora cómo está Amazon.
0: Sí, sí, no, literalmente. Y en la pandemia fue como su... Ellos antes tenían un boom, pero sí. la pandemia terminó siendo el como que el, la cherry de, de, del milkshake. Porque literalmente la persona, las personas ya sabían que ese sistema funcionaba, lo usaban de vez en cuando, pero terminó siendo ahora la fuente de, de distribución de lo hasta de compras, que y antes ellos, comenzaron con libros.
1: Exacto, ellos comenzaron con libros, dos o tres libritos. Sí. Y no, nunca, y no ganaron nada en un montón de años. Pero, Creo que fueron siete, ocho años sin ganar nada.
0: Sin mal no recuerdo, es correcto. Y, y ese nicho o ese mercado es súper exclusivo porque era eran libros y estamos hablando de cuando no había tecnología como Exacto. la que estamos utilizando ahora. Exacto. Ellos eran exóticos, eran este, algo diferente y que la gente no se atrevía a hacer ese tipo de cosas, lo único que se conocía era eBay, que eBay es otra de las cosas que, que es digna de, de admirar pero yo también admiro más Amazon que eBay por el momento este, y hay muchas distribuidoras que, se, que nacieron en ese tiempo pero Amazon se destacó y sobre todo más ahora que nunca.
1: Y otra cosa también estuve leyendo la historia de UPS que comenzaron igual también como Amazon sin prácticamente ah, nada y mira ahora cómo está UPS Sí, y
0: ellos son un sistema de, de todo un poco, porque uno piensa más que entregas de paquetes, pero tienen un montón de servicios. En la, casa. En, en la
1: casa empezaron UPS entregando yep. paquetes.
0: Ya, yep. así simple, sencillo, Ajá. un servicio único. Exacto. Terminó <ríe> siendo, mira, ahora mismo es este, Fedex, UPS y, este, ¿cuál es la otra, hay otra marca? DHL. Ay, esa misma que mira y son no es, no es un monopolio porque hay más de una pero están casi ya más seleccionadas a quien tú quieres elegir para que Exacto, te ya, no
1: solamente ellos
0: pies, ahora hay un montón Yep, así mismo y esa es la meta tuya me encanta me fascina <risa> eh, de verdad que leí esa historia hace como unos seis meses atrás y quedé como que impactada lo importante que la la gente debería leer esa historia de, se tomaron tiempo uh
1: -huh. pero lo
0: lograron Sí, lo y sí, son un, exitoso, que sí. un exitazo hasta buen tiempo.
1: Sí, por eso que hay muchas veces que no no quiero decir la palabra gastamos porque no es un gasto como tal es más claro. bien una inversión en materiales, sí. en educación, en sí. todo lo que necesitamos para un negocio que son miles y miles y miles de cosas. Muchas veces las ventas no se comparan a todo lo a todo el dinero que uno invierte en el principio es correcto Y a veces lo poco que tú vendes lo gastas y gastas más allá comprando sí. material y comprando cosas sí. y no ves como que la ganancia y muchas veces la persona se frustra y dice sí. estoy gastando más de lo que estoy ganando, sí. pero no, eso es un proceso, sí. así mismo empezó Amazon, así empezó UPS y sí. mira cómo están ahora, eso sí. es mi mayor inspiración. Sobre todo, por
0: ejemplo, vamos a tomar de ejemplo Walmart. Walmart, este, ellos comenzaron con precios bajos, pero ¿por qué ellos tienen sus precios bajos? Porque ellos compran al por mayor. Exacto. Si nosotros comenzáramos a hacer un supermercado pequeño, pues obviamente no le podríamos igualar los precios a, a Walmart porque ellos tienen una compra al por mayor. Esas son las cosas que uno va creciendo con el tiempo. Mm -hmm. O sea, no piensen que Walmart comenzó ahora, eh, comenzó ahora y comenzó con los precios bajos. Eh, para que uno pueda lograr su meta, hay que tomarse su tiempo, hay que experimentar, hay que cambiar de distribuidores. Porque mira, ahora mismo me dijiste que llegaste a conseguir uno, pero como que tenía po poca pocas opciones y tú querías uh -huh. más opciones. Si eso no te hubiera pasado, no hubieras hecho el cambio. Exacto. Que definitivamente hay muchas historias de inspiración y esas definitivamente eh, hay que tomarlas en consideración sobre todo cosas que están utilizándose ahora en el presente, que espero que este podcast dure hasta para siempre, pero que, que ahora mismo en el 2022 que estamos hablando, son unos negocios exitosos. Mm
1: -hmm. Y hablando
0: de eso, ahora te pregunto, tú como emprendedora, ¿qué les recomendarías a otras emprendedoras?
1: Que nunca se rindan, que nunca se rindan, van a encontrar millones y millones de piedras en el camino, de que lo van a encontrar, sí, de que van a haber días, de que no van a querer levantarse de la cama, no van a querer saber de negocio, sí les va a pasar. Pero nunca se rindan, nunca, nunca se rindan. De la noche a la mañana no se van a hacer millonarias. este no. Y tampoco en un año, dos años, quizás no vayan a haber ganancias. Pero todo es un proceso. Que se disfruten el proceso. Todo es poquito a poco. Que si le metes ganas, lo vas a lograr.
0: Así es. Definitivamente coincido mucho con tu pensamiento. este El no quitar si es el perseverante o consistente en lo que hacen. Es la clave para un exitoso emprendimiento, definitivamente. Ahora te pregunto, ya que hablamos de eso, ¿qué palabra, si pudieras definirlo en una palabra, cómo tú definirías tu emprendimiento?
1: En una sola palabra.
0: Sí.
1: Wow, Está difícil. <risa>
0: <risa> Porque es que, mira, esa palabra, si yo te la pregunto dentro de cinco meses, yo sé que va a cambiar. Pero ahora mismo. ¿Cuál es la palabra que tú dirías, Dios mío, si tendría que definirlo ahora mismo el 28 de febrero del
1: 2022? Wow, En una sola palabra. Ahora la palabra que me pasa por la mente es sacrificio. Ok. Esa es la palabra que me está pasando por la mente, sacrificio, pero luego, no solamente sacrificio. Yo le añadiría a, uh, luego del sacrificio yo pondría logros. Sí. Porque primero sí. está el sacrificio y luego comienzo a ver los logros. Sí, sí. No, obviamente, como
0: hablaste del ejemplo anterior, inviertes, eso para ti es un sacrificio, pero al final terminas haciendo, si hiciste los pasos correctos, terminas teniendo una venta, una ganancia, y ahí está el logro. Exacto. O sea, que es, es, va de la mano una cosa con la otra. Me sí. fascinó, no, no es una palabra, pero son dos palabras que... Que si no las pones juntas, es como no haber hecho nada, así que vamos a aceptarlo esta vez como una parte <risa> de una palabra, se llama el sacrificio el logro. Sacrificio <risa> slash, logro. slash logro. No le pongas espacio entre medio. Sí, porque <risa> sin una no está la otra. Es cor es correcto, le hace falta una a la otra. Exacto. Este es el yin y el yang, básicamente. Sí. Este, ahora te pregunto, ya te lo dije al principio, pero para aquellas que se quedaron hasta el final, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o donde sea que, que estés?
1: Me pueden conseguir como Macrame by Maddie, separado por underscore, todas las palabritas. En Instagram, Macrame by Maddie, separado por el underscore. Y en Facebook, Macrame by Maddie solito, sin el underscore. Y también me pueden conseguir en, una nue en un nuevo proyecto que tengo ahora, que tengo una nueva tienda online de cosas para gatitos, VIP Cats. Boutique ya. en Vayan Instagram. y visiten ese que está espectacular, de verdad, que es lo más adorable que hay en este mundo, por
0: amor a Dios. Dios <risas> mío, me encanta. Y eso es otro emprendimiento que tú tienes. Hablaste ahora mismo de Macramé by Maddy, pero de que va a haber otra invitación está seguro y sabrá Dios. En ese momento tengas como cinco emprendimientos y todos vayan muy bien. So, vamos a ver, y, y, y todas las chicas que nos estén escuchando, vamos a ver cuál es el progreso que vamos a tener entre las dos este, de aquí a un tiempo. Vayan tomando nota de eso también y nos los van a enviar a las dos al DM como que mira, yo lo escuché y definitivamente el cambio fue dramático. Este, ahora, antes de terminar, siempre les quiero decir a las chicas que nos cuenten algo que les venga a la mente que les pasó durante el emprendimiento. Ya sea algo bueno, comando, algo intermedio, ¿qué? cuéntame algo.
1: Algo este como que ¿qué me pasó en el emprendimiento. Este,
0: vamos a suponer que una clienta no recibió la mercancía, o los, las cosas que le pasan a uno cuando está emprendiendo, que, que que yo voy a compartir una que hizo Her Accessory, que es la que hizo el episodio anterior, eh, que fue que ella sin querer puso los nombres este, de las emprendedoras eh, en diferentes pueblos y le llegaron las mercancías incorrectas y pues eso fue una experiencia que le pasó en su emprendimiento y nunca se va a olvidar de él.
1: Wow, A mí me pasó algo parecido, pero no llegó a pasarme, no llegué a pasar por el papelón, Dios por Dios Dios. <ríe> Fue que cuando yo estaba haciendo macramé, mm. que me pedían cosas así personalizadas, tuve mm. dos órdenes que eran prácticamente igual, solamente cambiaba el color. Y las oh, wow. dos clientas se llamaban igual. Así que sin querer invertir clienta X con clienta Y. Ah, y estaba ya no, este, no, no. empacando, empacándolo. Pero después como que algo no me cuadra. Yo voy a desempacarlo para estar segura que de verdad sí. puse la orden correcta Y estaba incorrecta. Ah. Estaba incorrecta y por suerte pude cambiarle el empaque, cambiarle el label y poder enviarla correctamente. Nunca he... He enviado así cosas incorrectas a la persona incorrecta. Porque <risa> luego de eso yo, wow, yo verifico esa orden como 80 veces antes de cerrarla y enviarla. Yo creo que esa es una
0: lección que tenemos que pasar todos. Porque <risa> es que si no pasa, es como yo, mira, cada rato, yo a me gusta aprenderme los nombres de las personas. Me fascina. Pero sobre todo cuando tienen un name tag. Me gusta mencionarlo constantemente para aprendérmelo. Pero yo con los nombres, mira, yo... Es mi mamá, yo creo que lo heredé de mi mamá, porque mi mamá puede pararse al frente a una casa y empezar a llamar Esther, eh, no sé, Juanita, Pancha, hasta que alguien salga y responda con el nombre correcto. Este, no. So que lo heredé, lo heredé de ella. Um, so que con los nombres yo tengo un problema grave, gracias a Dios, el tuyo es fácil con todo, porque ya llevamos tiempo, pero. Yo con los nombres sí he pasado mucho ups. He llamado a chicas que no son con el nombre o clientes que no son con el nombre con otro nombre y ellos como que, ah, pero ¿qué pasó? Y yo
1: Ay. Ese ¿En es mi nombre y mi, <risa> <risa> mi nombre es un poquito complicado porque es Madian. Y yo pensaba como que Macraeba y Madian, Madian, no mucha gente se lo va a poder aprender, Madian más sí, corto, sí. Madian mi apodo, mis de mí dicen Madian, así que le pongo Madian, así que eso es mucho más fácil. No le puse no, Madian no, porque
0: Madian iba a ser un rébulo para todas las personas. Ahí para deletrear tu nombre de username, que se supone que sea algo fácil de pronunciar, entonces sería Macrae by, Madi. no, Macra, by Madian, no, Macraeba by y Madian se escribe con y de punto, con A, con N, con E al final. Y las personas se van a quedar como que, ah, ok, ahora sí te conseguí.
1: Exacto, iba a ser un poquito complicado y como yo había leído que para poner una red social de negocio tiene que ser un nombre así, corto, catchy, fácil de, de recordar. Así que yo, mira, me traje a By Maddie, me quedo con Madi todo el mundo me dice Madi así que eso es mucho más fácil.
0: Y definitivamente coincidió contigo y que bueno que la tú del pasado lo pensó bien. Entonces todo lo tomó en acción rápido, pero lo pensó bien porque sí. realmente fue un hombre que cayó perfecto para todo lo que haces. Inclusive que hiciste la transición de, un, de vender productos de macramé hechos por ti a vender materiales de macramé. Sigue funcionando.
1: So, sí, exacto. Espectacular. Es el mismo sí Ay, sí,
0: me encantó, de verdad. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por haber sido parte de este segmento de Entre Emprendedoras. De verdad que es un honor para mí que haya sido la invitada número dos de este podcast, eh, te agradezco si quieres compartir algo con ellas al final, lo que tú quieras, lo puedes hacer en confianza, si no estamos bien este, pero por lo menos de mi parte, les agradezco a todas las que escucharon este, este podcast eh, hasta el día de hoy si les gustó, vayan y sigan a Margarida by y si no les gustó, también vayan y, <ríe> y sigan. no tienen opción información en la descripción, así que Nada, no hay excusa, vayan y búsquenla, siguenla y apoyen, lo local, apóyense entre sí, porque esto es entre emprendedoras para apoyarnos entre nosotras.
1: Eso es así, Macrameva y este, para los macramelos los hilos y los materiales, y VIP Cats Boutique, para los cats lover que quieren sus collaritos y sus accesorios para la gatita, pues me pueden conseguir sí. también ahí, en Instagram y en Facebook.
0: Gracias mil. Nos vemos
1: en el siguiente
0: podcast que tengamos. Gracias, gracias, gracias.
1: Claro, y gracias a ti por el apoyo y por darme este, este espacio tan espectacular. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias